0: سلام خوش اومدید به اپیزود 93 سوم پادکست هفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه. سلام منم رضا
1: هستم دبیر تحریریه فکنامه خیلی خوش اومدید به پادکست ما.
0: خوش اومدی آقا هفته پیش نبودی تکو تنها ما بنده.
1: است شما دل نکن.
0: مکتب خانه حرف زدیم. ان که شنیدی. خیلی بزد. خوب بود. خب قبل اینکه شروع بکنیم این اپیزودو رو برای کسایی که فکنامه رو شاید نشناسن یا دفعه اولشون باشه به این پادکست گوش میدن این توضیح رو بدیم که سایت نامه یک سایت درستی سنجیه یا فک چکینگ کار ما اینه که درستی گفته‌ها و خبرها رو بررسی می‌کنیم. در آخرم بهشون نشانه درست و نادرست و نیمه درست یا گمرا کننده و شاخدار می‌دیم. تو این قسمت پادکست هم می‌خوایم فکچکای رو مرور کنیم که این هفته در سایت فکنامه و شبکه اجتماعیمون منتشر کردیم. یه ذرم خب از هفته پیش هم فهم میکنم باقی مونده. همچون که گفتم هفته پیش ما یه اپیزود متفاوتی پخش کردیم درباره مکتب خانه بود که. ویدیوهای آموزشی ماه برای این که مخاطبای ما، مخاطب عادی که لزوما روزنامه نگارم نیست، بتونه با استفاده از ابزارهای آنلاین خبرها و محتوایی رو که بهشون بر میخوره رو بتونه فکچکین کنه و بیشتر با مفاهیم این حوزه آشنا بشه. این هفته بر میگردیم عادی و دوباره میخوایم با رضا فکچکای رو مرور کنیم که آخرین منتشر کردیم در سایت. بنظر نظر میسه که اولین فکر که سال میلادی 2023 یه ادعای شاخدار از علی خامنهی رهبر جمهوری اسلامی خب این هفته هم جو که میدونید مقصد اگه تو ایران باشید خبر دارید که سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی بود و خبرها و تحلیل های زیادی هم تو این زمین منتشر شد یکی از اتفاقاتی که افتاد دیدار رهبر جمهوری اسلامی بود با خانواده و اعضای ستاد بزرگ داشته قاسم سلیمانی سال گذشته دومین سالگرد شهید سلیمانی بود من نگاه میکردم به سطح
1: جامعه و اینا خبرهایی می می این
0: که میامد میدیدم بدون اینکه تبلیغی بشه بدون اینکه دستوری از جایی صادر بشه
1: همینطور خودجوش
0: مردم دارن یاد این شهید رو زنده نگه میدارن امسال هم همینجوره خب الحمدلله در این زمینه ها ما ایچه. مشکلی کم بودی نداری خب این ادعا مطرح شد که تو سال گذشته و امسال هیچ تبلیغی نشده و دستوری از جایی صادر نشد و مردم به صورت خودجوش یاد این شهید رو زنده نگه میدارن ما رفتیم سراغ این مسئله مسئله تبلیغ و دستور اصلا شروع مطلب هم با خود اظهاراتی بود که داره در همین سخنرانی گفته میشه رهبر جمهوری اسلامی تو همین سخنرانی میگه این روزها انسان در روزنامه در تلویزیون در زبان این و آن در خطبه های نمازجومه ها هر جا چشم، چشمش و گوشش کار میکند به همدلاله یاد شهید است. یعنی داره درباره نهادهایی مثل تلویزیون و نمازجومه صحبت میکنه که اساسا اصلاً, اصلا هیچ ربطی به مردم ندارن
1: نهادهای حکومتی نهاده های حکومتی تحت
0: نظر خودش
1: عمدتاً و از اینکه از بودجه عمومی علاوه بر مشخص یا از هایی که حالا در اختیار نهادهای نمایندگی است یعنی پول مردم دارن استفاده میکنن دیگه حکومتی هستند فضا خیلی از روزنامه‌ها هم هستن که وابسته به دولتن بودجه دولتی دارن توی این اشاره می‌کنه به مطالب روزنامه‌ها وابسته روزنامه‌ها رو هم باید به هر حال جزء این چیزها در نظر بگیریم بله حال این حجم تبلیغ هم چیزی نیست که بشه به این
0: راحتی انکارش کرد روزنامه جمهوری اسلامی روز سیزده ده یه مطلب نوشت و توش انتقاد کرد که دیگه بسه چقدر دارید روی این قضیه تبلیغ میکنید این داره ضد تبلیغ میشه و تعادل رو برقرار کنید به جز این خامنه ای توی یه بخش دیگه از همین سخنرانی میگه مستندسازی، فیلمسازی، سریالسازی، گویی اینها خیلی مهم است. اینها خیلی تاثیر میگذارد خب به صورت روشن و واضحی اینا مستاق تبلیغاته و داره تو
1: همین سخنرانی بهشون اشاره میکنه با توجه به سابقه خامنه و اینکه هر حرفی رو میزنه یه عالم از نهادها و اینها مجبورن برن اونها رو اجرا بکنن و دنبال بقول معروف منویات ایشون برن به هر حال میشه گفتش که طرح این مسائل به نوعی انگار دستور کار نهادهای حکومتی هستش که در به حال این جریانی که وجود داره جریان تبلیغی رو بیشترش بکنن و تو بدن حالا ما بجوز خود این سخنرانی رفتیم ببینیم که کلا تو فضای عمومی چه خبره چه اقداماتی انجام شده و انجام میشه. خب نکته اینه که اینجا هم مثل خیلی از موارد شفافیت مالی وجود نداره خیلی حزینه ها بود جا شفاف نیستن ولی نشانهایی هستش که نشون میده هزینه بسیار بسیار زیادی صرف تبلیغات مربوط به قاسم سلیمانی هر سال میشه که این هزینهها ها همونجوری گفتیم به از بودجه دولتی عمدتا تمیم میشه و هر حال مساجد هزینه میکنن یه, یه نمونهشو مثلا یه خبری روز دهم دی منتشر شده بود دبیر کمیته قرآن ستاد بزرگداشت سالگرد سالگرد قاسم سلیمانی شد. عنوان وانه پرتانتره که مال سازمان تبلیغات اسلامی هم هست. گفته بود که فقط توی یه قلم در واقع توی یه قلم از این کمیته هشتاد برنامه ملی و 800 برنامه استانی قراره که این ستاد برگزار بکنه. 800 و... کرده این... برگزار کرده بله برگزار آره. کرد اون زمانی که خبر رو گفته بودن نمی‌خواستن برگزار بکنه 880 برنامه تازه علاوه بر اینکه بوده بود که دوستوها هم برنامه هستش. غیر از این تمام شبکه های و ها پوشش ویژه داشتن مساجد که بخشی از بودجه شون از بودجه دولتی بخشی از بودجه شون بودجه شهرداری و اینها تامین میشه اینها برنامه داشتن خود شهرداری تهران یه پویشی درست کرده یه کمپینی به اسم به نیت حاج قاسم که با صدا کاری کرده بود یه های خیلی زیادی تو سطح تهران به قاسم سلیمانی اختصاص پیدا کرده بود که هزینه این ها خب زیاده یعنی حتی اگر چیز داشته باشین ها رو بخوان اجاره بدن ما میدونیم که دهها و صدها میلیارد تما هزینه فقط اجاره این هاست بحث فضا سازی فرهنگی تو مراکز پرتردد مطرح بود در طرف شهرداری فروشگاه اسکوای حمل و نقل سرای محلات فرهنگ سرها خب فقط هم تهران نبود توی شهرهای دیگه هم بود گزارش‌های بودش تو شیراز اصفهان یزد کرمان خصوصا اردبیل اینها به حال لینک اینا رو تو مطلب ما گذاشتیم و توی یزد جالبه مثلا 63 تا زندانی رو به نیت 63 سال زندگی قاسم سلیمانی آزاد کردن حتی سازمان زندان ها هم کاراشو تنظیم کرده برای این موقعیت تو کرمان تاعتش برکار خلاصه خیلی مفصله یعنی تر از این حرف که بتونه خود جوش باشه حالا به جز تاعت روینا هنرهای تجسمی
0: هم بوده مجسمه های معروف هاج قاسم که خیلی تو شبکه اجتماعی مرزای نه.
1: هنر رو وزیش جا <تصفح> کرده هنر مجسمه
0: دیگه همه دیدید دیگه این اون فاجعه هایی که اسم مجسمه و آثار حجمی تولید شده حالا وقت نداریم بگیم ولی لیست شهرها هست هستند که شهرهای زیادی هم میدونهایی به اسم قاسم سلیمانی نامگذاری شده با مذاری خبر منتشر کرده همین چند روز پیش عنوان مطلب کارخانه های تولید کتاب برای حاج قاسم با علامت تعجب و توی اون نوشته که 612 عنوان کتاب با کلیدواژه حاج قاسم تولید شده و اینم آمار خانه کتاب و ادبیاته یعنی به نقل از خانه کتاب و ادبیات میگه تا الان 612 عنوان کتاب تولید شده حالا اصلا اینا رو بذاریم کنار خود این سخنرانی داره در دیدار با ستاد بزرگ داشته قاسم سلیمانی انجام میشه یعنی خود این ستاد تشکیل شده که بودجه داره کاملا خلاف اون بحث خود مر خود جوش مردمیه حالا جدا از اینام مبلغ این, این اخیرا حالا این عددش شاید دقیق تر شد تو بدونی که صد سال 99 8.5 میلیارد تومان اختصاص داده شده بود به بنیاد
1: قاسم سلیمانی سا بله سال 1401 هم سا تو بودجه هست این ستات بودجه داره رسما این بنیاد قاسم ردیف سلیمانی بودجه داره تو بودجه رسمی که اتفاقا همون موقعی که این بودجه رو اختصاص داده بودن خیلی سر صدا شده, شده بود که دختر قاسم سلیمانی اومد گفت ما بودجه رو نمیخوایم و نمیدونم از یه به هر حال ادامه دادیم بودجه رو نه تنها اون سال دادن سال بعدش هم اختصاص دادن توی در واقع اساسنامه ای این بنیاد و اسنادی که داره و سایتش و اینا هدفش تبلیغ برای تبلیغ و اشائه و نشر اف... افکار و آثار آسم سلیمانی که به هر حال تجميع اینا رو بذایم روی هم یه چنین اقدامات خودجوشی یه عدد هنگفتی هر سال از بودجه عمومی صرفش میشه تمام نهادهای دولتی حکومتی درش مشارکت دارن و بخش زیادی از انرژی و سرمایه‌ای که بر هر حال در اختیار دولت جمهوری اسلامی هستش پول نفت مالیاتی که مردم میدن بر هر حال صرف تبلیغ قاسم سلیمانی میشه که حالا درست و غلط بودنش یه بحث دیگه است اما اینکه گفته بشه یه چنین چیزی خود جوشه و تبلیغی براش نمیشه و اینها خیلی خلاف واقع انقدر که مرغ پخته به خنده میاد و ما هم بهش نشان شاختار خب
0: یه
1: فکر که دیگه هم داشتیم درباره. برای... بازم درباره قاسم سلیمانی اصلا کلا خب این موقع های سال ما درباره قاسم سلیمانی معمولا زیاد صحبت میکنیم انتشار اطلاعات نادرست و میس و دیس انفرمیشن. اطلاعات غلط سازمانی یافته اینها سابقه دار پارسال مفصل تو اپیزود شماره 41 درباره این موضوع صحبت کردیم توصیه میکنم اگه نشنیدین گوش کنید که اصلا هول و پیرامون این کشته شدن اینو اون ماجرای انتقام سخت و اینا چه جریان دیس از طرف نهادهای تبلیغاتی و سیاسی حکومت به راه افتاد حالا به امسال دوباره یه هشتگی را افتاد که طرفدارای جمهوری اسلامی و کاربران ارزشی دنبالش میکردند با عنوان جان فدا که بعدن ادعاهاشو چند تا کانال تلگرامی و اصری تو حسابای توییتری ادعا کردن که این هشتگ همون هشتگ جان فدا داغترین کلیدواژه جهان بوده حالا ما رفتیم سراغ این مساله و معرسه کردیم ببینیم ماجرا از چه قراره البته چند تا هشتگ امثال زدن به فارسی جان فدا
0: و پایتخت بصیرت بود به انگلیسی هم هیرو به معنی قهرمان اغلب اینا رو هم خب حسابای نزدیک به حکومت و موسوم به ارزشی استفاده میکردن ما رفتیم سراغ ترند های توییتر یه بخشی داره که بر اساس الگوریتمش تشخیص میده که چه هشتگ هایی و چه سوژه الان داغن و کاربر دارن درباره صحبت میکنن اینطوری هم نیست که بیاد فقط تعداد هشتگ ها رو بشماره بیشتر سعی میکنه ببینه واقعا چه موضوعی الان خیلی داغه و کاربر های واقعی دارن در صحبت میکنن به
1: این بخش میگن ترند یعنی ممکنه یه سری با تو ماشین تعداد زیادی هشتگ تو حسابهای خودشون تولید بکنن ولی خب این هشتگ لزومن ترند نشه داغ نشه درسته
0: اصلا هدف توییتر همینه که بتونه تأثیر این ماجرا رو کم کنه لیستم مشخصه مثلا میتونیم به سایت getdaytrends.com برید اونجا روزانه و حتی به تفکیک ساعت لیست ترندا رو داره لینکش تو مطلبمون رو سایت هست ما هم رفتیم اونجا و هشتگ جان فدار رو جستجو کردیم این هشتگ تو سطح جهانی هیچ وقت وارد لیست پنجاه تا هشتگ داغ هم نشده و جز ترند های توییتر در سطح جهانی نبوده البته نگاه که بکنیم می بینیم این هشتگ تا زمان نوشته شدن این گزارش حدود یک میلیون و دو هزار بار منتشر شده و جالبه که این تعداد هشتگ رو حدودن 22 هزار حساب کاربری منتشر کردن، یعنی خیلی احتمالش زیاده که بخش عمده ای از این حجم تویت میلیونی به صورت ماشینی تولید شده باشه. نشانش هم اینه که خب در لیست تند های توییتر نبوده.
1: پس آقا فراد اون 231 میلیون بار و کلیت اون چی بوده؟ اون اصلا یعنی الان صحبت ماکسیموم یه میلیون و هزار هشتگ تو تویتر بوده که هزار کار آره تعدادش آره دیگه تعدادی که ثبت م... شده
0: توسط این الگوریتم این در واقع همین
1: عددی که گفتیم یعنی یه تصویری منتشر کرده بودند اغلب این توییت ها و کانالهای تلگرامی که اونجا مدعی بودن 231 میلیون بار در این کلید کلیدواجه استفاده
0: دیده شده آره کاری که کردن اینات ریچ رو یعنی گفتن انقدر دیده شده ریچ رو ورداشتن گذاشتن به عنوان یک متریکی که بر اساسش بگن این هشتگ داغ بوده ولی خب همجر که گفتم یک میلیون و دیویس هزار بار تکرار شده هشتگ فدا که این یک میلیون و بیست و دو, دو
1: هزار حساب نقش داشتن توش قطعا بخش امدهش به صورت ماشینیش طولی شد چون غیر ممکنه دیگه آره این, این, این,
0: این نوع رفتار تویتری در واقع اینو به ما رو میرسونه می که این به صورت ارگانیک نیست همش بخشی شدن هست ولی بخش زیادیش ارگانیک نیست حالا لینک ها توی سایت هست رو مطلب ما میشه رفت دید که ترندا چی بودن ما هم به این ادعا که هشتگ جان فدا داخترین کلید واژه جهان بوده در روز کشته شدن قاسم سلیمانی نشان نادرست دادیم سالگرد دیگه ای که داریم بهش نزدیک میشیم سالگرد شلیک به هواپیمای پی ایس 752 که هواپیمای مسافربری برای خطوط اوکراین که دو موشک سپای پاسداران باعث شد که سقوط بکنن ما تو قسمت 41 پادکست فرکنامه به این موضوع پرداختیم و خب هنوزم یکی از پرشنونده تن اپیزودهای این پادکسته خبرها درباره این پرونده و این پرواز همچنان ادامه داره از جمله سخرانی حسین تائب فرمانده پیشین اطلاعات سپاه و پرسش و پاسخی که روز هفته آذر تو دانشگاه علوم پزشکی مشهد داشت خب آقای تائب الان مشاور فرمانده کل سپاه و اونجا درباره این پرونده و پرواز صحبت کرد آیا دفعه اوله یا تو دنیا تو چندین کشور پیشرفته اتفاق افتاده اما نیومدن صادقانه بگن بعضی موقعا بعد از چندین سال 20 سال 30 سال اومدن گفتن بعد ما بعد از 50 سال گفتن اون هواپیمایی که اون دفعه خورد اون اینطوری بود اما جمهوریسمه اومده از ظرف چه 800 بررسیش کرده علی رغم اختلاف نظر کارشناسی نظر غالب رو اومده بیان کرده خب ما رفتیم سراغ این ادعای آقای طائب اینکه اصلا سوانه هوایی چه تاریخچه ای داشتن چند تاشون بر اثر شلیک پدافند بودند چندتا از اینها خودی بودم و آیا کشورهایی به قول آیتای پیشرفته بودند که و موزهشون چی بوده و چیزی گفتن یا نه؟
1: صنعت هوایی تاریخچه روشنی داره سوانه و اتفاقات توش به دقت ثبت میشن یه yes, سایتی هست به اسم plaincrashinfo.com که لیست همه سوانه اونجا ثبت شده و هستش قابل دسترسه چون عدد و آمار زیاد داره واقعا توصیه میکنم بهتره برید توی سایت ببینید رو ولی خب سعی میکنم که خیلی کم به عدد ها اشاره بکنم جوری که بشه تو پادکست کلیت ماجرا رو تعریف کرد خب سوال اصلی که چند بار تا حالا تو دنیا هواپیمای مسافری توسط سامانه پدافند خودی توی کشور ساقط شده کلا پنج بار این اتفاق افتاده یعنی غیر از این شلیک سپاه به پرواز اوکراینی پیس 752 چهار بار دیگه اتفاقات مشابهی توی نقاط مختلف جهان رخ داده اصلا کلا چند تا
0: سانهه هوایی ثبت شده
1: کلا 1085 سانهه هوایی ثبت شده که به دلایل مختلف روی اتفاق افتادن همونجا گفتن 5 تا شلی که با سانهه خودی بوده این خیلی مهمه چون با این مطالبی که تا حالا تو سایت های عمدتا وابسته به سپا در های حکومتی گفته میشه ممکن این تصور پیش بیاد که این اتفاق خیلی رایج بده زیاد اتفاق افتاده اما نه واقعا اینه که این خیلی نادره این فقط در طول پنج،, پنج بار رخ داده و فقط یکی از این پنج بار تو کشوری بوده که حالا به قول حسین تاهایب میشه گفتش که کشور پیر پیشرفت است. این اتفاق در جنوب ایتالیا 42 سال, 43 سال پیش سال 1980 اتفاق میفته که واقعا های زیادی داره. سال 2013 بر حال این موضوع مطرح بوده بررسی شده صحبت در زیاد شده در طول این 43 سال. سال 2013 دادگاه عادی کیفری ایتالیا اعلام میکنه که شواهد زیادی وجود داره که این سانهه به خاطر شلیک موشک اتفاق افتاده ولی معلوم نیست که کارکی بوده توجه بواد بکنیم دقت بکنیم این اتفاق مال سال 1980 تا الان چقدر وضعیت رادارها ماهواره ها تغییر کرده ولی خلاصه اون ادعایی که طائب میاد مطرح میکنه این این تصور که انگار تعداد زیادی این اتفاق افتاده 10 بار 20 بار این ای اومدن هواپیمای مسافری رو با پدافند خودی زدن اینها تو کشاره توسعه یافته این اتفاق افتاده اینا نه اینطور نیست این اتفاق خیلی کم کلا در جهان افتاده و همینطور گفتم تو کشورهایی که حالا بش گفت کشور توسعه یافته فقط یک بار اتفاقی که اونم ابهام وجود داره بحث پنهان کاری و اینا توش مطرح نیست و این به حال این گفته آقای تایب گفته نادرستی یه ابهامی ای ای که اینجا ممکن پیش بیاد که درباره اش هم حرف زدیم
0: اینه که خب ما داریم میگیم که اتفاق که 1980 در ایتالیا افتاده هنوز نمیدونیم کار کیه یعنی حتی تا سال 2013 دادگاهالی کیفر ایتالیا فقط میگه شواهد زیادی وجود داره که این سانه به خاطر شلیگ موشک بوده ممکنه یکی بیاد بگه خب الان ایتالیام داره پنهان کاری میکنه دیگه ایتالیا خودش زده و دارن اسناد و پنهان
1: میکن چندتا چند تا نکته اینجا وجود اولا که مال داریم در رابطه 43 سال پیش صحبت میکنیم امکانات محدود شرایط محدود در مورد هواپیمای اوکراینی اتفاق نیفتاد ما میدونیم که کمتر از 24 ساعت بعد از اینکه هواپیما سرنگون شد شواهد آشکاری مشخص شد که این با جمهوری اسلامی با موشک سپاه این اتفاق افتاده و دقیقاً 72 ساعت طول کشید تا اینها مسئولیتشون رو تحت فشاری که به حال اومده بود بعد از اینکه همه فکت ها روشن شده بود بعد از اینکه برای تمام سران کشورها برای کاربران عادی تویته برای همه مشخص شده بود به هر حال بعد از یه طول طول و تفصیلی اومدن این رو پذیرفتن ما اتفاقاً پارسال مطلبی که منتشر کردیم. اون گاها شماری که شما اجرا کردی اون رو خوبه که امسال هم دوباره منتشرش بکنیم نشون میده که توی این 72 ساعت چه؟ پروسیت طی شد چه حرفهایی گفته شد چه اسناد و شواهدی رو شد که بعد اومدن و بر اساسش الا به حال پذیرفتند بعد از یه مدتی که به نظر خیلی احتمال داشت که اگر این اسناد و شواهد نبود یعنی ابهام وجود داشت این مسئولیت پذیرفته نشه در مورد ایتالیا واقعا ابهام وجود داره شواهدی نیستش این به حال اون همزمان داشته اونجا برگزار برگذار شده هیچ شواهدی نیستش که کسی اومده باشه افکار عمومی اومده باشه هیچ تقابلی وجود نداره اونجا تو اون مرسه. هیچ در مورد که ولی اینجا هنوز که هنوزه بعد از این همه مدتی که گذشته حتی در مورد دادگاهی که اومدن و تشکیل دادن و اینها ابهام وجود داره اطلاعاتش مشخص نیست ابهام و هنوز تلاش برای موب هم نگه داشتن و در واقع پاسخ ندادن به برخی اظهارات ما داریم می‌بینیم کشورهای مختلف خواهان شفافیت از طرف جمهوری اسلامی هستند خانواده بازماندگان خواه خواستار این موضوع هستند خواستار حتی تحویل گرفتن وسایلش هستند که روز بعدش معلوم نیست با چه وضعیتی بعد از سقوط جمع وری شد و هر حال این وجود داره این قابل یعنی از جهات مختلف از وجود مختلف قابل مقایسه و چنین پدیده‌ای ما توی ایتالیا اصلا خیلی ادعای آنچنانی ما نمیبینیم وقتی مرور میکنیم این پرونده این که ابهام خاصی این وسعت وجود داشته زن پنهانکاری ممکنه مشخص نباشه یه چیزی ابهامی وجوده ولی زن پنهانکاری ما جایی ندیدیم اثرش رو که کسی گفته باشه خانواده های قربانیان به افکار عمومی اونجا اعتقاد داشته باشن که دولت داره پنهانکاری میکنه یا چیزی رو داره و در قرار نمیده. ولی در مورد اوکراینی واقعا این زن به صورت جدی وجود داره و خیلی پیگیرش هستن که این چیزهایی که داره پنهان کاری میشه این اسناد و شواهد رفته رفته در بیاد و مشخص شده بنابراین این قیاس قیاس درستی با این یه موردیه. به اضافه اینکه از اصلا حرف تایب اینه که او یه پدیده رایج بوده که داره اتفاق میفته که نه خب اینطور نیست و واقعا نشانی بهتر از نشان نادرست نمیشه به
0: یکی دیگه از فکرچک هایی که به سراغش رفتیم مربوط میشه به یه ادعایی که خبرگزاری تسنیم اخیراً مطرح کرده بود و مسئله مربوط میشه به خانواده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بعد رستادات خامنه ای که با نام بدری هم شناخته میشه خواهر علی خامنه ای ممکنه درباره نامه ای که تازگی ها نوشته و منتشر کرده شنیده باشید یا خونده باشید نامه رو خانم بدری خامنهای نامه انتقادی تندی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی می نویسد. ایشون پسرش که در پاریس این نامه رو پنجشنبه آذر منتشر می کنه، تو نامه گفته شده که علی خامنهای خلافت مستبدانه داره و خارش ازش اعلام براعت کرده. خبرگزاری تاسیم هم میاد دو روز بعد یعنی هفته آذر یه مطلبی می نویسد که تیترش اینه دشمنی که ناخواسته حقانیت رهبر انقلاب را آشکارتر می کند. حالا توش ادهاش چیه؟ ادهاش اینه که چون رهبر جمهوری اسلامی از تقسیم پوست ها بین اقوامش خیشتنداری کرده و خودداری کرده اینا باش بد شدن و دارن علیش مطالب انتقادی منتشر میکنن چون سهمشون رو میخوان انگار خو... حالا ما رفتیم سراغ نقش خانواده خانواده و خیشاوندان خامنه ای در قدرت رو ببینیم که واقعا آیا آقای خامنه ای جلوگیری کرده از رسیدن دوربریا خیشاوندان و خانواده‌اش به حالا مناسب پرقدرت یا نه
1: خوب ببین اولا که اشاره این موضوع این که آیا اصلا خانم بدری خامنه‌ای میتونست ادعای صم خواهی داشته باشه و اینها با توجه به پیشینه اختلافات بین خانواده بدری و همسر شیخ علی تهرانی با علی خامنهای خب اصلا یه چنین چیزی نمیتونه وجود داشته باشه ماجرا خیلی قدیمی تره اصلا علی خامنهای حتی رئیس شمهور هم نشده بود این موقعی که این اختلافات به وجود میاد خانم بدری حسینی خامنی متولد سال 1321 که در 19 سالگی با علی مرادخانی که مشهور به شیخ علی تهرانی ازدواج میکنه شیخ علی تهرانی حال از شاگردان آقای خمینی بوده فرد انقلابی بوده قبل از انقلاب زندان رفته تبعید شده بعد از انقلابم حال پوست های میگیره اون اوایل رئیس دادگاه انقلاب مشهد و اهواز میشه عضو خبرگان قانون اساسی میشه ولی خب از همون اوایل, اوایل اوایل سال 58 اختلافاتش با علی خامنه ای عیان میشه از جمله که مشهورترین در واقع اصلی ترین چیزی که هستش اولین نشانه اختلاف نامه ای هستش که مینویسه اونجا اعتراض میکنه به انتصاب علی خامنهای به امامت جمعه تهران که از اونجا در واقع این اختلاف وجود میاد اون موقع خب حالا حال امام جمعه در حدی نبوده که بیاد پست و اینا بگی آقا ما سمخایی خان میخوان کنن احتمالا بحث بنابراین موضوع سمخایی اینا اصلا اون موقع موضوعیتی نداشته به اونجا به کاندیداتوری جلال فارسی از حزب جمهوری اسلامی هم اشاره میکنه به هر اختلافات شغلی تهران با حزب بوده و با علی خامنه‌ای اختلافات قدیمی بنابراین این زمان و این گمان که این ریشه در این که چرا به من پست نمیدین و چرا منو کنار یه چنین چیزی نمیتونه موضوعیت داشته باشه پس ریشه اختلافات اصلا ربطی به رهبری
0: قدرتی داشته باشه و بعد سهمی به خانواده خواهرش نداده باشه و خواهرش بخواد ازش انتقاد کنه بله یه اصلا اصلا چیز ریشه چن... در گذشته داره
1: چون چیزی نمیتونه موضوعیت اصلا نداشته اون موقع بعدا به هر حال تهرانی حصر خانگی میشه سال 63 سا از ایران فرار میکنه به عراق میره پناهنده میشه خانواده‌اشم اونها یک سال بعد باج رئیس فرزندانش هم از طریق ترکیه میرن عراق بر حال اونجا برنامه های رادیویی ای درره علیه جموری اسلامی به ب... برحال... یکی از انتقاده که بهشون میشه دیگه
0: میگن شما رفتی در عراق تحت حکومت صددان در زمان جنگ با
1: مجاهدین همکار دیگه چه آره، چیزهایی میگن حال اپوزیسیون بوده دیگه بحق. ولی ده هفتاد برمیگردن ایران که اینا هم عجیبه شما برید اسناد تاریخی رو بخونید توی روایت که تو جمهوری اسلامی هستش میگن که خودشون اومدن، و برگشتن به ایران یه جور داوطلبانه انگار برگشتن ولی اینطور نیست حال نشانه های واضحی هستش که نشون میده اینها رو به زور در واقع از عراق به ایران منتقل کردن یا با تمهیداتی که همی حالا الان ماجره روح الله زم و دوزیدنش از عراق نمونه متاخره ولی ما در خاطرات هاشمی سال هفتاده دو می بینیم توی آذر هفته دو که اونجا سراحتا به نقش وزارت اطلاعات در برگردوندن بدری خامنهای و فرزندانش به ایران اشاره میکنه و میگه خیلی آقای خامنهایم هم از این مسئله ناراحت بوده ناراحت بوده از اینکه چرا ببین. بدری رو برگردوندن توضیح نداده توی خاطرات که چرا از چی ناراحت بوده چرا برگردوندن چرا... چجوری جوری یه چیزی توضیح نداده فقط اونجا توی خاطراتش دقیقا روز چهارشنبه 24 آزر 72 می نویسه آقای فلاییان وزیر اطلاعات بوده اومده حالا یه چیزی گفته بعدم میگه ناراحتی رهبری را از اقدام وزارت اطلاعات در آوردن بدری خانم همشهره رهبری بچه هایش را به ایران گفتم گفت شرایط را پذیرفته گفتم گزارش کاملی بدد و سلام همین توی خاطرات بذاری حال این حسش به نظر میرسه وزارت اطلاعات این به نظر میرسه که واضح و مشخصه که وزارت اطلاعات به زور که خود خانواده یعنی محمود مرادخانی فرزند بدری هم قبلا این رو اشاره کرده که بر حال تحت شرط خاص اینا رو مجبور کردن که به ایران برگردن حالا جدای از اینا ما توی مطلب رفتیم سراغ این ادعاها صرف نظر از اینکه این موضوع میتونه واقعیت داشته باشه این موضوع رو بررسی کردیم که آیا علی خامنه ای به اینکه اقوام و نزدیکانش بیان پست بگیرن و در قدرت حضور فعال داشته باشن حساسیت داره یعنی اصلا یه آیا منعی ای ایجاد میکنه که نه یعنی در دو وجه همین رو بررسی کردیم یکی اینکه لزوما بحث پست رسمی و اینا مطرح نیست تو ساختار قدرت اونم تو جمهوری اسلامی مثلا فرزندان علی خامنه به طور مشخص مشتبه خامنه خب خیلی حرف و صحبت و اینها دربارش زیاده آدمهای مشخصی که در نظام پست داشتن مقام داشتن از مهدی کروبی بگیر که به رئیس مجلس بوده سالها در جمهوری اسلامی صاحب قدرت بوده از میرحسن موسوی بگیر از آقای سرفراز رئیس سابق صدا و سیما بگیر اینا همه درباره نقش مجتبی خامنه‌ای در ساختار قدرت گفتند بدون اینکه پست و مسئولیت رسمی داشته باشه ولی در بالاترین سطوح سیاسی امنیتی تاثیرگذار مداخله میکنه تاثیر تاثیرگذار بله قطعا همینطوره غیر از اون حالا غیر از اینها افراد زیادی هستند تو خانواده علی خامنه‌ای نزدیکانش اقوام درجه اقوام نزدیکش در واقع که صاحب پست و مقامن خانواده مهدوی کنی از یعنی خانواده هایی که با فرزندانش وصلت کردن خانواده خرازی خانواده حداد حد عادله اینها به هر حال همه صاحب پست و مقام های بالا هستند. خب البته خ... بعضی از اینا از قبل
0: از رهبری علی خامنه هم پست و مقام داشتن و تو ردای بالای حکومت بودن مثلا مهدوی کنی
1: اصلا یه مدت مدت خیلی کوتاهی رئیس دولت بود بله ولی به هر حال حالا اقوامه حالا خود مهدوی کنی بوده ولی اقوامش به هر حال مدارج پست و مقام رو خب سریع تر تهیم میکنن بعد از اینکه وصلت صورت میگیره به نظر میستن هستن در ساختار قدرت الان دقیقا حضور دارن یا حداد حد عادل به طور ما شخص یا حال حداد در حد معاون وزیر آموزش پرورش و تعلیف کتاب درسی و اینا ناگهان میاد مثلا در قامت رئیس مجلس و مشاور عالی حال در ساختار سیاسی قبل از اینکه که بیادی وصلت صورت بگیره بشه پدر زن و خامن ده ابعاد شرق میکنه دیگه اینو به چشم میشه دید و حالا مگر اینکه ادا کسایی که حدات و ویژگی های دیگه اینو مثلا بگن که خیلی مثلا از نظر سیاسی آدم ویژه و خاصی ولی این سوال مطرحه چرا قبل از این وصلت در سطوح عالی سیاسی حضور نداره ولی بعد از وصلت ناگهان ترقی پیدا میکنه اینا هستش اما صرف نظر از اون اقوام درجیه کش هم هستند خب اگه آقای خاونه حساسیتی داشت این که از خانواده همسرش که برادر زنش حال پجسته باقیار زده یا که معاون رئیس داسیما سیما بوده رئیس رادیو بوده اینا رو بگیر تا خود برادر خودش محمد خامنه ای اینا رئیس بنیاد حکمت اسلامی که سهم بودجه قابل توجهیم میگیره این نهاد اینا به هر حال و علیه خامنه ای جز اقوامش اینها اینقدر پست و مقام و مسئولیت اینها اینا هست که نشه گفتش که حداقل حداقل خیشتنداری نشون نمیده یعنی هیچ من او چیزی نداره به اضافه اینکه به هر حال فرزندانش هم هستن رو در این که گفتیم به حال دارن در سطوح مختلف سیاست مداخله میکنن و نقش و اینها دارن بر اساس گزارش ها اونا به چیزی که گفته میشه و چیزی که تصیم مینیویسه خیشتنداری و اینها اینجا وقتی نداره و نمیتونه اصن موضوعیت داشته باشه
0: غیر از فکت های این هفته همونجوری که گفتم یه سری فکت هم از هفته گذشته یکیش رو میگیم و اونم درباره کشف محموله های آمریکایی در استان خراسان شمالی بود سدا سی ما روز 23 آذر 1401 خبری منتشر کرد که ادعا میکرد که محموله های سلاح آمریکایی رو کشف کرده که حالا به گفته اونا وارد کشور شده به صورت قاچاق که در دست در سلاح اغتشاشگران قرار بگیره و خب عملیات تروریستی انجام بدن در عملیات مشترک سربازان گمنام امام زمان عج جل الله تعالی فرجه و شریف و پلیس اطلاعات خراسان شمالی دو محموله سلاح آمریکایی کشف و ضبط شد تو این گزارش ادعا میکنه دو محموله سلاح آمریکایی کشف و ضبط شده سرتیپ دوم سعید متریزاده فرمانده پلیس خراسان شمالی اینو گفته تو گزارش هم ادعا میشه که تمامی این سلاح ساخت آمریکان و برای کشتن مردم ایران تدارک دیده شدن بعد تو گزارش دو نفر رو هم به عنوان متهم میارن جلوی دوربین که ادعا میکنه نفر اول میگه محموله رو زیر جایگاه سی تو قسمت بار وانت قائم کرده و روش رو با سیب پوشونده و مقصد نویش هم تهران بوده میگه یه هم دست داشته که پسر عموش بوده اونم میگه آره یه تعداد مهمات آورده بوده که همدیگه رو ملاقات بکنن حالا این صحبت های اینا رو رزا مثلا اینو حرف نزدیم با هم قبلا چون شما مستقیما در جریان این فکچک نبودی اون موقع اینو من و اون همکارمون سورنا که داشتیم کار میکردیم خیلی های این دو نفر که به عنوان متهم آورده قصه جور در نمیومد با اون ماجرا ولی خب یعنی چه جور در یعنی که یکی میگه که نمیدونم ما اینو از چیز آوردیم از غرب ایران وارد شده ببین ادعای اینه که از مرزهای غربی وارد شده مورد استان شده بعد این وسط حالا ما داشیم فهم می‌کردیم خب اور خراسان شمالی مرز غربیش کجاست از شمال شرق
1: داره میگه داره میاد به سمت تهران از مرز غربی وارد شده بردن وارد شده آره ولی
0: انقدر کات داره این ویدیو اگه حالا بری رو سایت ببینید انقدر ق... تقطی شده حالا به هر دلیلی شاید خواستن مثلا خلاصه بشه یه کلماتی یه چیزایی جا افتاده که یه س... ب... موضوعاتی رو مبهم میکنه. مثلا اینکه کی منتظر کی بود کدومشون اول کشف کردن وانت دسته کی بوده این قصد... یعنی ابهامایی داره ولی خب من چون سورنا میگفت که اینجا یه سوتی دادن یعنی یه داستان ساختگی ممکنه باشه ولی در نهایت به این نتیجه رسیدیم ممکنه به خاطر این تختی این قصه مبهم شده باشه ولی خلاصه یه موضوعی بود که ما داشتم بحث می‌کردیم. سوال
1: جدی اگه از غرب وارد شده چه جوری سر از شمال شرق آورده تو مسیر تهران. این آره و, و باز میگه بعد با تو تهران همدیگه
0: رو قرار شد ببینیم و خلاصه یه قصه قصه خیلی جور
1: نیست. بریم یه چرخی بزنیم بریم خلاصه شمالی بدی دوباره دو
0: ولی بازم میگم چون ما حالا اگه از اون دید بخوایم خیلی واقع بینانه نگاه کنیم ببین فرض و بر این گذاشتیم گفتیم شاید حالا قصه جوره ولی این ویدیویی که یا این گزارشی که صدا سیما پخش کرده اینقدر قطع کردن که همه چیش قاتی شده مثلا زمانها قاطی شده اسم افراد حذف شده برای همین یه سری موضوع گنگ خود سلاح هم که
1: آمریکایی بودنش هم که هم...
0: آره حالا ما سراغ رفتیم سراغ سلاح مثلا یه جعبه مهمات نشون میدن تو این گزارش که ادعا میکنن که آمریکایی که در واقع اصلا ساخت شرکت ازکرسان روش نوشته و مال ترکی است. سلاح هم همینطور سلاح هایی که نشون داده میشه اینا تو عراق معروف به اسم مسدس کولومبی یعنی تپانچه کلمبیایی که معمولا تو ترکیه یا کارگاه های سازی پاکستانی اینا تولید میشن راحت هم میشه از طریق اینترنت به این سلاح دسترسی داشت. یعنی
1: ماره یعنی USA نبوده چی نبودهیم
0: مید USA, USA نبوده نه خلاصه پس نه مهمات آمریکایی بودن نه صلاح که تو این گزارش نشون میدن به عنوان کشف شده و نه قصایی ای
1: که تعریف کردم خیلی منطقی و اینا به نظر منطقی بوده, بوده ولی خب
0: ما تو مطلب به این قصه قسمت گفتم اشاره این یه بخشی از پشت صحنه این تولید این فک چک بود که من گفتم. حالا همین شنونده ها و مخاطبا برن اون ویدیو رو که رو مطلب ما هم هست ویدیویی که در ستاد سی پخش شده رو ببینن یه ذره قصه به نظر مبهمه سراخ ولی میگم سوراخ داره یه جور نیست یه چیزایش ولی من احساسم این بود که یعنی در آخر به این نتیجه رسیدیم که ممکنه یک درصد احتمال دادیم که این به خاطر این تقطیب بوده باشه اگه ما ویدیو کامل صحبت کامل میشنیدیم که شاید زمانی داشت جور باشه. باشه حالا به هر دلیل ولی خب ما خیلی ب... سلا جاپامو محکم نبود که بخوایم این
1: موضوع کلا کشف سلاح و اینا خیلی سابقه دارم هست که سلاح دارم میارن که به هر حال به کردن آره هم... هم... این بوده
0: یه مورد دیگه هم بوده که قبل انتخابات ریاست جمهوری گذشته مثلا فارس تصویری از, از اه... یه سلاح مشقیزن آرال 571 که ساخت ترکیه است یعنی سلاح اصلا می‌سازن فقط واسه یه تیر مشقی ساخته میشه اینو مثلا تصاویر اینو نشون داده تحت عنوان کشف محموله های مخصوص ترور در آستانه انتخابات که ما این تو مطلب بهش اشاره کردیم اخیراً هم یه رسانه ایران یه به نقل از فرمانده انتظامی تهران بزرگ خبر دادن که سلاح سلاح دوش پرتاب تو تهران کشف کردند یعنی همه RPG منظوره مثلا RPG جزوه اون دسته سلاها قرار میگیره که حالا این سلاها اتفاقا RPG هم بوده RPG 18 بوده RPG 18 اصلا سلاحیه که تیپ سابرین سپاه یکی از کاربراشه یعنی یه سلاح در واقع غریبه وارد نشده که این توسط هیچ کی چیز نشده یعنی قطعا قاچاق بوده باشه یه سلاییه که خب اصلا یکی از تیپ سپاه داره ازش استفاده میکنه و مستندم هست ما عکساش هست حالا لینک ها و یعنی منابع رو گذاشتیم من در تو مرتب
1: نگاه میکنم اصلا تسلیم عکس همین رو دوش بله. ویژه سپاه منتشر کرده
0: آره اصلا تو اونجا خبر گفته که دارن از RPG 18 استفاده میکنن و بعد تو یک کانتکست دیگه پلیس تهران میاد میگه ما کشف کردیم سلاح RPG 18 خب RPG 18 که تو ایران هست
1: درست سپا, درست سپا هم داره کار میکنه که بیارن بعد وقت برای علایه تیزی هیچ فیلمو هیچ تصیری رو هیچ نشانه ایم از این که یه دونه از شلیک شده باشه بیا تا الان که ما که ندیدیم تا الان چیزی نشون بدن که از طرف معترضان داره با اسلحه چیزی شلیک میشه این, ما... این همه دوربین بسته دارن این همه اینا تا حالا فقط طرح کلی ادعا شده حالا
0: ممکنه بیان بگن که ما اصلا نذاشتیم به اونجا برسه این بحث هم هست دیگه مثلا نرس نذاشتم برسه به اون قسمت کشف کردیم ولی خب به این ماجرا این ابعاد رو هم داره ولی به هر حال خلاصش این که اون گزارشی که از سلاح‌های آمریکایی که شده بود هیچ کدوم نه مهمات نه سلاح هیچ کدوم آمریکایی نبودن یا ساخت ترکیه یا ساخت کارگاه‌های پاکستانی
1: البته شما گفتین آخرین مورد یه چیزی هم بود هفته گذشته یه فکت که با مزدی بود یه دقیقه من خیلی کوتاه اگه اجازه بدید اینم تعریف کنم در مورد قیمت دلار بود اجازه بود. ما دست شما سهار خیلی فکر بامزه که بود خب ما میدونیم که قیمت دلار داره یه نوسان خیلی شدیدی داره نشون بوده کبرای توز... این قسمت بامزهش نیست نه این خب قسمت, قسمت, قسمت خلقش واقعا قسمت قمنگیز ماجرات اما میدونیم که خیلی یه جهش خیلی شدیدی داشته بله. در حال از ابتدای دیما تا الان یه نوسان خیلی شدید داشت و هیچ چشم انداز روشنی هم وجود نداره این وسط خب خیلی انتقادها از دولت بالا گرفته مثلا شورای انتخاباتی اینا رو میارن این صحبت میکنن دربارش منتقدان دولت این وسط یکی از حوادار دولت حالا یه گروهی از حوادار دولت توجیه میکنن اما یکیشون یه توییت بامزه ای زده بود یا آقای هستش به احمد رضا دلیران فیروز د... یا خودش آره دلیران فیروز می‌نیسه تا د... زش یا آقای دلیران فیروز خ... پستش هم خ... جالبه. یعنی خودش آقای مقام پژوهشکده مطالعات راهبردی فلسطین معرفی میکنه ایشون یه توییتی نوشته بود که نوشته بود که در دولت رئیسی دلار 19 درصد افزایش داشته، در دولت رایانی 1006 درصد، دولت موسوی 445 درصد، هاشمی 399 درصد، احمد نجات 347 درصد خاتمی 193 درصد ببخشید اینقدر عدد زیاد داره ولی فقط نکته اینه که هیچ کدوم از این عدده ای که میگه درست, درست نیست. نیست یعنی همه عددا غلطه
0: حالا من یه سوال دارم ممکنه برای الان شنونده ها پیش بیاد الان چرا ما باید گفته این آقا که معلوم نیست کیه ب... یعنی برای عموم مردم مشخص نیست کیه و آدم ناشناخته ایه برای چی ما باید بریم سراغ ببین تایچیکز
1: نه. برامون چند نفر مخاطب فرستادن یک. دومی دو که حالا ناشناخته برام ولی صاحب پست منصب پژوهشگر مطالعات روابط سردبیر ماهنامه بین‌المللی دیپلوماسی و عضو شورای مرکزی کمیته فرهنگی و دینی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی. خب اینا به حال صاحب پست و سرپرست کمیته علمی فرهنگی فدراسیون بازی هم هست. خب به حال صاحب پست مقامه و نکته بعدی اینه که این یه گفته حال این در چارچوب طرح یعنی حال در چارچوب دفاع از عمل کرده دولت تو یکی از موضوعاتیه که خیلی داره انتقاد ازش میشه و ارحال اومده یه سری عدد و رقم هم که مطرح کرده و در توییتر در اون کانتکس خودش تو زمینه خودش هم خیلی هم دیده شده مثلا هشتاد و سه بار ری توییت شده هزار بار دیده شده 415 تا لایک گرفته عمدتا یعنی همش دیگه از هواداران دولت و ارزشی‌ها اونا و هر حال هم توییت دیده شده هم خودش صاحب منصبه حالا ممکنه این منصب‌ها به چشم ما عجیب غریب به نظر برسه و حتی بخندیم ما اینها ولی به حال صاحب منصب بودجه داره میگیره و داره یه سری عدد و رقم مطرح میکنه همه اینا کنار هم دیگه ما فکر کردیم که بیایم این رو فکر چک کنیم و فکر چک کردیم خیلی هم فکر چکش مورد توجه قرار گرفت از, از اون جاد حالا حالا برحال شاختار هم دادیم بهش دیگه ام. حالا من اگه بخواب بگم که نه روحانی میشه دقیقا اگه ما ماه به ماه هم گرفتیم یعنی اومدیم میانگین قیمت ماه رو بر اساس آمارهای بانک مرکزی اون که آمارها بوده اینا رو در نظر گرفتیم نه در برای دولت رئیسی بیش از 5 درصد. درصد نه نوزده درصد برای دولت روحانی هزار درصد نه شیش درصد اینا زیاده نمیگیم ریزه و همین همینطور احمدی 252 درصد خاتمی 90 درصد که والا به هر حال میگه 190 درصد هاشمی 298 درصد این اعداد درست اینه و این تویتی که ایشون زده و این حرفایی که این عدد رقمی که زده همه غلطه به اضافه که اصلا کلا یه چنین مقایسه مقایسه غلطین شما دارید نمیتونید عمل کرده 8 ساله یه دولت بیاید با عمل کرده 1 سال نیمه یه دولت دیگه چیز بکنید که اینم اصلاً اگرم عدد هاشون درست باشه میشد گمراه کننده ولی حالا که عددش هم نادرسته میشه شاخدار.
0: دست شما در حال استناد ما ما با استفاده از چه منابعی بانک
1: بانکرکزی بوده؟ یه سریع هم از سایت بنبست وردیم ماهای اخیر خیلی سایت هم برای کسایی که نیاز دارن به عدد رقیم دقیق میخوام بدونن دلار در فلان روز چقدر بوده یا میانگین دلار در فاصله مثلا اول ماه تا آخر ماه فلان چی بوده البته به میلادی همش به انگلیسی ولی خیلی سایت خوبیه بنبست رو من توصیه میکنم کسایی که به دنبال عدد دلار میگردن تاریخ آرشیو خیلی خوبی داره به خصوص که دسترسی به با و بانک مرکزی اینا الان خیلی سخت شده این سایت سایت خوبیه منبع من که نگین این عدد دا کجا
0: خب اینم از اپیزود 93 سوم پکست فکنامه خیلی ممنون که به پادکست ما گوش میدید اگه پیشنادی به ذهنتون رسید یا نظری درباره کار ما داشتید میتونید در کسب باکس تلگرام اینستاگرام یا توییتر برامون کامنت بذارید تو قول میدیم دوباره شروع کنیم کامنت ها رو خوندن ببخشید یه مدت نکردیم این کارو زمینه که خیلی خوشحال میشیم که این پادکست رو اگر دوست دارید به بقیه هم معرفی کنید برای پیدا کردن ما هم کافی اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در همه اپ‌های پادکست جستجو کنید این هفته هم سحر بار لینک مطالبی رو که تو اون اپیزود بهشون اشاره کردیم در بخش توضیحات پادکست میذاریم تگ کننده پادکست فکنامه افشین صدریه و هیلا هم مدیر هنریشه برامون کاورهای هر اپیزود رو طراحی میکنه. آدرس سایت ما است fkname.com تا هفته دیگه خداحافظ
1: مراقب خودتون باشید خدا نگهداری